0: En esta ocasión vamos a platicar de la 86 entrega del Oscar Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero
1: también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues con alegría, Carlos, de que tenemos invitados especiales para este programa.
0: Así es, esta es nuestra primera parte dedicada a los premios Oscar de este 2014, Rumbo al Oscar... Y vamos a dividirlo en categorías Así que vamos a hablar más o menos de la mitad de las categorías en este episodio Y las que falten en el siguiente Me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a Linda Cruz ¿Cómo estás, Linda?
1: Pues el gusto es mío, muy contenta de haber sido invitada nuevamente Para hablar de la próxima entrega de los premios más importantes de la industria hollywoodense Y pues un placer compartir los micrófonos con
0: Muchas gracias, Linda ¿Podrías compartir con la gente de Cinemanet donde te pueden escuchar, encontrar Leer y demás
1: eh, Pues sí, eh, trabajo para ProDiMC Soy colaboradora de cine y música en el portal de ProDiMC.com Tengo un programa de entrevistas y se llama Hot Y eh, tenemos también un blog de estrenos cinematográficos Y también los lunes por la noche uh, Tengo un segmento llamado Movie Monday En el programa de WFM con Alejandro Franco En W Radio que Es el 96.9 FM
0: Entre otras cosas Muchísimas gracias, gracias Linda, bienvenida Está también con nosotros Hugo Lara
3: ¿Cómo estás Hugo? Eh, saluda y preséntate por favor Muy bien, muchas gracias Carlos También un gusto estar aquí con todos estos grandes amigos eh, Pues eh, yo soy el director de correcamara.com.mx Ahí
0: pueden leernos y seguirnos Muy bien, Carlos Gómez Iniesta, bienvenido
4: Un placer, un placer estar con todos ustedes otra vez Otro año, otra gran tradición Y bueno, yo soy director editorial de la revista Cine Premier y quisiera decir más cosas como Linda, pero pues nada más es eso. No,
0: pero invitado también en diferentes espacios. Así sí, sí. De, de no, otros en vecinos, ¿no?
4: Como este. Bueno, Cinemata. y
0: manet oye, por favor. <risa> Muchísimas gracias. Les agradecemos a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Roberto Ortiz que se hayan tomado este tiempo para venir a platicar con nosotros unos días antes de la entrega de los premios Oscar. Y vámonos ya directo al asunto, ¿no? A platicar de las distintas categorías y de las posibilidades que habrá en cada uno. Este es uno de esos años que pareciera que ya todo está escrito en las principales categorías. Hay como unas tendencias muy claras. Los que estamos en esta mesa ya tuvimos oportunidad de ver ...cuando menos las nueve películas nominadas a Mejor Película... ...y dentro de estas eh, películas se suman prácticamente los principales premios, ¿no? Así que arrancamos con Mejor Actor... ...están nominados Christian Bale por Escándalo Americano... ...Bruce Dern por la película Nebraska... ...Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street... Chiwetel Ejiofor, 12 años esclavo... ...y Matthew McConaughey, el que se antoja el favorito de todos... ...por Dallas Buyers Club... ...y cuando digo de todos es de, de todos los medios impresos y escritos que se vuelcan a su favor. Linda.
1: Pues mira, yo creo que el, sí el trabajo de Matthew McConaughey es bastante destacado, no nada más por la pérdida de peso, que es algo que luego también como que se enfocan mucho en eso, ¿no? El que perdió casi 30 kilos y tal. Pero yo sí pienso que es un actor que finalmente logró desprenderse de esta etiqueta de símbolo sexual eh, y ha hecho pues, papeles muy importantes como también Mudd, el, el reciente Magic Mike, ¿no? que sí ya demuestran que él está tratando de buscar otro tipo de perfil para su carrera como actor. Creo que este es un gran, gran, gran acierto. Eh, es un personaje que está lleno de capas y que, pues, a pesar de ser un antihéroe, acaba simpatizando completamente con él, ¿no? Él involuntariamente se vuelve una voz muy fuerte de, de, pues de toda esta gente que está desahuciada por, por portar el virus del, del SIDA o, de, o el virus de inmunodeficiencia adquirida y pues hace un trabajo muy destacado Bruce Dern también en Nebraska me pareció sensacional yo, yo estaría entre ellos dos eh, creo que también la película de Nebraska es, es una cinta que ya entraremos en la categoría de mejor película pero pues que toca fibras también muy sensibles no de, de, la, de la interacción familiar, de las dinámicas, de, de la vejez no y bueno, lo más políticamente correcto tal vez sea el papel de she would delay you Four* como Solomon eh, Northwood, en esta película, que bueno, pues este actor que, bueno, esta, esta, esta historia basada en las memorias de, de este personaje, y pues también las escenas de, de tortura y todo el nivel de profundidad que tiene este personaje, creo que también es muy importante. Christian Bale hace un gran trabajo, creo que también es un actor que, que difícilmente hace un mal papel, pero pues a mí no se me hace tan destacado, la verdad, o sea, en comparación con, con otras películas que ha hecho, incluso con las mismas que contienden a la categoría de mejor actor, no me parece tan sobresaliente tal vez. Y bueno, Leonardo DiCaprio creo que ya finalmente el que lo haya nominado es un gran reconocimiento que ya le tenían en deuda ¿no? en, en, en la academia.
0: Eh, Tocayo, Carlos Gómez.
4: Eh, yo concuerdo con Matthew McConaughey como el el favorito. Prácticamente se ha estado llevando todo. En el BAFTA ignoraron totalmente a Dallas Buyers Club eh, y ahí se coló a alguien más para ganarlo, pero creo que en esta ocasión sí lo puede hacer él. Eh, estarían premiando también, como lo decía Linda, un gran año para él donde se convirtió de un güero oxigenado Mamey a uno de los actores más interesantes que tiene Hollywood ahorita, incluso para estar en, un, en dos de las películas nominadas a mejor película y en, en robándose escenas prácticamente. Eh, a mí el que creo que tiene menos posibilidad y que también siento que lo metieron así un poco con calzador es Christian Bale. También creo que la peluca es lo que le está dando esta nominación y su aumento de peso. La panza. Exacto. Eh, Bruce Dern eh, que estuvo nominado en el 78 por regreso sin gloria tanto tiempo después casi 35 años este, regresa otra vez a pues a los reflectores grandes si él llegara a ganar sería eh, el más viejo en esta categoría en hacerlo después de Henry Fonda eh, sin embargo yo sí siento que faltó o me quedé esperando una explosión de, de su actuación a lo mejor el personaje no lo daba pero creo que la competencia con los demás tiene más mérito.
3: Hugo, estoy de acuerdo, <risa> ¿no? no. Ah, sí. sí, sin duda pues también eh, coincido con, con lo que dicen sobre Maconey, Es eh, notable su trabajo actoral, ¿no? La caracterización que hace el personaje. Ciertamente no solo por bajar de peso, ¿no? Pero el, el trabajo, ahí está, es parte, ¿no? De crear el personaje y... Y lo hace notablemente bien, ¿no? Que en algo recor se recuerda al, a lo que había hecho Christian Bale, curiosamente, con el maquinista hace algunos años, que también había bajado mucho de peso, ¿no? Que no nominaron, lo, y lo que ignoraron, no ignoraron, ¿no? ¿no? Pero bueno, como están en la terna, eh, y eso no lo dijeron, ¿no? <risa> tengo que comentar algo, ¿no? <risa> y... Y bueno, tú sí comentaste también eh, el hecho de que McConaughey estuviera en El Lobo de Wall Street también, ¿es cierto? Y eh, hace un pequeño papel, pero es muy muy vivo y muy interesante, ¿no? En, en este cambio que está dando, ¿no? El paso de ser un actor, un galán no de, eh, de, de Hollywood a un actor serio tomando papeles que, que le suponen riesgos, ¿no? Entonces, pues yo sí lo veo muy fuerte igual, ¿no? el favorito a vencer. Roberto Ortiz.
2: Pues bueno, ya dijeron ustedes, el Oscar parece ser que está cantado, el ganador, y que tiene que ver también, si no con una tradición, con esta inclinación de la academia que me parece lamentable de que como un actor baja de peso, sube de peso, entonces hay que nominarlo y ubicarlo independientemente de que pueda ser una actuación notable como lo demostró en su momento Robert De Niro en la película Toro Salvaje. Pero al mismo tiempo la academia se inclina eh, por actuaciones que no son actuaciones ni mucho menos apreciables si comparamos con otras como cuando de repente le dan eh, a una actriz sordomuda el premio, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que está... Por, esa por actuar de sordomuda Por actuar de sordomuda, sí. sordomuda y por actuar de sordomuda. No porque finalmente una sordomuda no pueda tener una presencia como personaje importante, sino porque simple y sencillamente hay otros actores que en un momento dado lo podrían merecer. Efectivamente, me parece que si Bruce Dern entra en la recta final es tal vez con un reconocimiento a su eh, trayectoria como actor. Me parece que es un actor importante, un actor que ha manejado papeles centrales y papeles también secundarios eh, de Ray Gambre y que aquí sería un homenaje, una especie de reconocimiento a una trayectoria actoral, un hombre de más de 70 años, que está espléndido en este papel, y que a lo mejor no requiere, Carlos, esos exabruptos, como tú mencionabas, porque el tono de la película está marcando otra cosa en términos de este viaje de itinerario físico que tiene el personaje me parece que ahí están, en ellos dos en las presencias más interesantes que podrían entrar a esa recta final, no de un Leonardo DiCaprio que me parece que ha estado en la pasarela ya en otros momentos y que sí tiene una actuación notable en esta película, donde nuevamente Scorsese se remite a el tema favorito de él okay. o como una constante temática que es la mafia, y en este caso es lo que puede ser el mal manejo en las finanzas y el fraude.
0: Pues yo eh, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Cómo no estar de acuerdo con ustedes? Lo que pasa es que creo que sí son, lo han escrito muy bien. Eh, la forma en la que estamos percibiendo a estos diferentes personajes. Coincido también en que Christian Bale es el menos afortunado de ellos, sin que sea malo, pero creo que su nominación es un exceso. Creo que el verdadero escándalo de escándalo americano es la, las cuatro nominaciones de actuación a sus protagónicos. Y me parece que sí es un exceso en general, lo, lo creo que aplica a los cuatro. Y me parece que eh, lo que tenemos que considerar es eh, si estoy loco o no pensando en que Leonardo pudiera tener alguna oportunidad. A mí me gusta la idea de que alguien que no necesariamente cumple esos requisitos, que parecían requisitos, de que tengan que cambiar drásticamente su apariencia, no nada más de subir o bajar de peso, sino que tengan que los guapos hacerse feos. A la hora de la hora, realmente eso es lo que sucede, ya sean hombres o mujeres, y los hemos visto una y otra vez en este tipo de circunstancias. Sin embargo, en el caso de, de Matthew McConaughey, eh, la película bien lo merece. La película, son esas películas que sí coinciden con la calidad de la actuación y viceversa, no como sucede en las mayores de Meryl Streep donde no, las películas no alcanzan a llegar al, al nivel que ella nos está entregando. Eh, mi, mis favoritos Bruce Dern, eh, Leonardo y Matthew eh, Chewetel muy bueno, él es un extraordinario actor, pero me parece que es más también la circunstancia del propio personaje que su interpretación ¿no? sin que esto deje a un lado este, el tema tan importante que está manejando y eh, yo quisiera pensar que hay una posibilidad para Leonardo con un personaje política y absolutamente incorrecto, ¿no? Que además no tiene que sacrificar absolutamente nada de físico.
4: Quisiera como preguntarle aquí a mis colegas, o sea, ¿qué diferencia tiene un galán como Matthew McConaughey y un galán como Leonardo DiCaprio aquí? O sea, los dos sabemos que son como sex symbols o lo han sido, o se han vendido así en algún momento y... ¿Por siento que es mucho más interesante Matthew que Leonardo? Yo siento que El Lobo de Wall Street, por ejemplo, trata demasiado. O sea, lo intenta ser, este. Pues no sé, hacer controversia a fuerza, ¿no? Y creo que, por otro lado, Matthew no. O sea, Matthew incluso ni, se, ni siquiera se, se redime el personaje, pero te cae muy bien. O sea, ¿qué tienen estos dos, antes galanes y ahorita actores más serios? Eh, para inclinarse una balanza hacia uno hacia otro
0: una voz femenina que nos diga eso A ver.
1: <risa> mira yo incluso pienso que, que el trabajo de Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street no es su mejor trabajo creo que hay, hay películas mu, bueno. muchísimas otras películas en las cuales no fue tomado en cuenta y sin embargo creo que son personajes mucho más interesantes ¿no? aquí eh, la película a mí me dio de repente la sensación de estar presenciando una evangelización de estas nuevas religiones, es más o menos el mismo tono en el cual él se dirige a, a, a los empleados de su, de su compañía y sin embargo creo que como, como lo dije hace ratito, creo que el personaje de Matthew McConaughey tiene mucho más capas ¿no? porque él, a pesar de que no se redime sí cambia su percepción sobre la homofobia sí cambia su percepción eh, con los enfermos, sí cambia su Hace un esfuerzo por, por buscar un lugar eh, fuera de las instituciones de salud pública para lograr, a lo mejor como negocio, pero causarle un bien a la gente que está padeciendo el mismo mal que él. Sin embargo, el otro pues, lo que quiere es ver para su propio santo hacerse millonario y estafar a la gente a punta de centavos. ¿no? Pienso que más, que más que la comparación con los actores, es, es la historia la que hace que, que el personaje de McConaughey desde mi punto de vista sea más interesante que el de Leonardo DiCaprio por eso pues dijo, bueno, hay otras películas que no le reconocieron a DiCaprio, que nunca pues, pasaron sin, medio sin pena ni gloria dentro de las nominaciones del Oscar, como La Isla Siniestra, por ejemplo, sí. o hay algunas otras. ¿no? Sí. Inception, por supuesto.
2: Sí, a mí me gusta, en el logo de Wall Street me parece que está muy ligada su actuación a el trabajo de dirección de Scorsese. Es un director que si observamos algunas películas anteriores, maneja esta actuación arrebatada, impulsiva, nerviosa, que le funciona muy bien, tanto, o funcionó muy bien tanto a un Robert De Niro como ahora a un Leonardo DiCaprio. Y ahí yo creo que es el trabajo de un director que va modelando y que va encaminando muy bien de acuerdo a su creatividad a estos actores me parece que en ese sentido Leonardo DiCaprio se ha vuelto un buen sustituto de un actor como Robert De Niro que ya no le funcionaría a Scorsese de acuerdo al tipo de personajes y al alter ego que le está manejando, porque además el problema de De Niro es que se ha vuelto una parodia de sí mismo en la mayoría de sus interpretaciones de los últimos tiempos. Y ahí es donde me parece que está el trabajo a destacar de Leonardo DiCaprio. Efectivamente, hay otras actuaciones seguramente más... Uh, uh, eh, más profundas o más eh, in, i, implicadas en la psicología retorcida como puede ser esta película que mencionabas pero aquí me parece que logra ¿sí? algunos matices muy interesantes de la cotidianidad en su relación de pareja como al mismo tiempo en esta relación de grupo eh, para alentar a sus eh, trabajadores y socios a que finalmente logren la gran ganancia del siglo
0: Sí, el cinismo que maneja me parece que es uh -huh. extraordinario, yo sí de verdad en mi apuesta va a él este, es una apuesta que posiblemente voy a perder pero sí que, sí me gustaría poner en la mesa
4: No y que creo que tiene chance no. Muchos ha dicho que o sea, que no lo han premiado y que le hacen el feo siempre yo creo que eso también va a ayudar un poco a que tal vez ganes vamos a ver, cambiamos de categoría
0: vámonos con mejor actriz de reparto ahí tenemos a Sally Hawkins por eh, Blue Jasmine Jennifer Lawrence por Escándalo Americano Lupita Nyong'o por 12 años esclavo Julia Roberts por August Osage County ¿Checaste cómo se va a llamar en México? No, ahora Tiene un nombre muy extraño aquí en México. Y eh, June Squibb, que sale de esposa del personaje de Bruce Dern en la película Nebraska. ¿Tocayo?
4: Eh, bueno, creo que es una de las categorías eh, menos competidas. Eh, creo que es eh, hay, hay dos favoritas: Lupita, eh, la mexicanian o este. <risa> <risa> O Jennifer Lawrence. ¿no? Entre ellas se han estado compartiendo Globos de Oro, Saga Guards. Eh, yo me voy eh, por Lupita Nyong'o. Me gustaría que ganara ella por ser una actriz primeriza, por la frescura que, que le daría abrirle las puertas eh, a, a una actriz con esta tesitura. Eh, me gusta también que eh, premien la actuación de esta película. O sea, si alguien deberían de premiar en actuación por esta película, que es una favorita de, para mejor película, este, creo que debe ser ella. Tiene algunos momentos que realmente hacen explotar la pantalla, que realmente conmueven y que te hacen pues mover fibras este, muy sensibles. Eh, Sally, Sally Hawkins creo que está aquí un poquito agregada, yo no lo hubiera puesto. Eh, se me hace mejor su, su papel de la dulce vida en 2009 y ahí, la ignoraron completamente. June Squibb, eh, también siento que, no, no sé, le hace, le hace falta algo de poder, algo de explosión. Eh, Julia Roberts, me gusta que esté nominada, o sea, le hace falta algo porque lleva desde su nominación, digo, desde su Oscar hace 13 años no tiene ni un buen una nominación ni un éxito taquillero entonces creo que aquí también la están impulsando como el ícono que es este Jennifer Lawrence pues me gustaría que ganara solo por verla pasar <risa> <risa> que se vea igual luego de se tropieza, que en, se tropieza sí sí no pero en la película se ve hermosa hermosa o sea realmente aunque tiene poco tiempo en pantalla y que Toda esta historia de que no iba a entrar a la película Y que en último momento entró y todo eso, Esas historias me gustan Ella me gustó en Pues en Escándalo Americano Y me gustaría nada más por verla a ella Pero si tuviera que premiar la, la actuación Creo que me quedo con Lupita Hugo Pues yo también creo que es una de
3: las eh, Ternas menos claras ¿no? Donde no hay un, un favorito tan fuerte Como en algunas otras categorías eh, y también me inclino por Lupita Neon, ¿no? Creo que es una película adecuada, ¿no? Para darle un premio de este nivel, ¿no? Eh, la actriz está muy bien. Es probablemente una de las películas que puedan por ahí eh, llevarse quizá el, el premio más importante. Y, pero, pero está dura su competencia con Gravity, con gravedad, ¿no? Entonces... Sí, creo que ahí tiene opciones ¿no? es, eh, fuertes. También creo que es la, para mi gusto, es la, la favorita, ¿no? Y bueno, y, y efectivamente las otras, pues, Sally Hawkins, está, el personaje es muy simpático, ¿no? Hay que decirlo. Y eh, A mí sí me gusta no, que esté ahí, ¿no? Eh, en general de la película, lo mismo que Jennifer Lawrence, ¿no? Y no, bueno, de Julia Roberts, pues, ahí sí se las debo, ¿no? Yo no he visto <risa> la película, pero entiendo por qué está ahí, ¿no? Y bueno, pues, John Squibb ni... no estaría mal, pero pues, no, no le veo con posibilidades. Linda, ¿cómo ves tú?
1: <risa> Fíjate que a mí el trabajo de John Squibb sí me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que también, eh... no sé, es, es, es un personaje que que con decir muy poco dice mucho, ¿no? de, de, es una película en general que con muy pocas frases, que con muy pocos momentos ya te dijeron todo el pasado de sus personajes y a mí eso me pareció fascinante. Y John Squibb hace precisamente, creo que es uno de los personajes en la película de Nebraska, que tiene más esas oportunidades ¿no? de contar un pasado con muy poco. Eh, Jennifer Lawrence es un, una actriz bueno, que ya le echaron también el ojo... Para, para impulsarla, demuestra que tiene un gran talento, me encanta su participación también, se me hace de lo más veraz, aunque es muy breve, eh, pero coincido también con mis compañeros que lo que hizo Lupita Nyong'o con 12 años esclavos, dos, 12 años esclavos es verdaderamente conmovedor, hay, hay momentos muy entrañables en esta, en esta película y creo que también ella tiene, o sea, esta película sin la participación de ella hubiera sido muy distinta, aunque fuera dirigida por por el mismo Steve McQueen, ¿no? Creo que fue un gran acierto tenerla a ella y tenerla también siendo una actriz desconocida, ¿no? Creo que eso también le, le aporta mucho a la cinta y creo que es también de los, más, de los, de los trabajos más destacados en esta categoría. Julia Roberts, pues bueno, eh, la verdad es que a mí no, me, no soy muy fan de su trabajo en general, no, no me parece la gran actriz, ¿no? En, en el momento me parece mucho mejor, más interesante lo que hizo Sally Hawkins con Azul Jasmine, Jasmine Azul, ¿cómo lo pusieron en español? Eh, Jasmine Azul. Jasmine Azul. Uh -huh. Es muy interesante, es muy, es, es muy simpático el personaje, pero también creo que está un poco sobrado en la categoría.
0: Roberto Ortiz.
2: Pues, efectivamente, ahorita que mencionan a Lupita Nyong'o, eh, encontramos ya en la Academia la presencia en nominaciones de actores negros y en este caso me parece con esta actriz, eh, con un papel meritorio. En otras ocasiones, por ser políticamente correcto, han dado premios que me parece que no han sido merecidos a ciertos actores negros, pero es una cuestión de coyuntura política. Aquí me parece que está espléndida en este papel, y eh, puede ser efectivamente una de las ganadoras, y ojalá, y no se convierta en ganadora por una cuestión, esto de ser políticamente correcto y darle a un actor negro me parece que Jennifer Lawrence está espléndida, es una presencia breve, pero tiene un gran aplomo, una presencia una fuerza a su papel y además es un personaje clave en un momento conflictivo de la trama, en donde las cosas van a girar hacia otra situación una especie de vuelta de, de, de tuerca por eh, Andar de metiche o, o manejar una información que no es la conveniente. Me parece que está ella muy bien, muy completa en su papel. Y en el caso de Sally Hawkins, estamos ante el tipo de actuación que hemos visto una y otra vez con Woody Allen. En ese sentido no me parece especialmente notable. Cumple su papel, cumple su cometido. Y en ese sentido me parece que es eh, un papel más bien de soporte que está auxiliando a esa gran presencia que es Blanchett. Y June Skiff me parece que está eh, muy, eh, muy bien y efectivamente creo que es una actriz que no requiere de tener eh, tantos parlamentos o presencia, pero que son de estos personajes, sino claves, es que son importantes eh, a propósito de las situaciones y de describir de o dar a conocer el personaje principal que está en este itinerario. Julia Roberts, no sé si está presente aquí porque la academia considera este momento actual de una mujer que ya está en la madurez, ya Julia Robes no la podemos seguir viendo en estas comedias románticas con esta presencia fresca, dulzona, amable, eh, sonriente, que logró pegar muy bien durante varios años en ese género de la comedia romántica y que ahora en una, eh, en una presencia madura la ponen, pero no es una actuación ni mucho menos sobresaliente, me parece, y que creo que tal vez el Oscar pueda estar en Lupita Nyong'o.
0: Pues eh, es la gran favorita, a final de cuentas, Lupita. Yo estoy en desacuerdo en el asunto de Lupita en general. Yo creo que el personaje escrito, el personaje dirigido, haya sido pudiera, pudo haber sido quien fuera. Eh, no creo que ella esté aportando algo. Es mi um, opinión... Este, nada humilde. <risa> y no y saben, y, y les quiero decir, no, pero les quiero decir por qué, porque es, es otra cuestión muy común en la academia que premia este tipo de personaje secundario que es muy atractivo, que llama mucho la atención, eh, que normalmente es producto del guión y no necesariamente de la actuación. Y que después vemos que uno año después, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte años después, esos actores que fueron premiados. Por ese personaje no lograron volver a, eh, a, a, a brillar en nada en absoluto. Por ejemplo, el año pasado que estuvo nominada una niña maravillosa, Beast of Southern Wild, ¿alguien se dio cuenta que era la hija de Northrop en la película ¿Sí? eh, de Dos Años Esclavo? Pues, me, Pero me parece que... Eh, pasa sin pena ni gloria, ¿no? O sea, no hay, aunque son muy breves sus participaciones, no siento que ahí nos haya vuelto a demostrar esta capacidad actoral que yo además este, cuestionaba el año pasado, ¿no? Si era eh, la actuación o simplemente la forma en la que le dijeron a un niño cómo reaccionar ante ciertas cosas, ¿no? En el caso de Lupita, eh, no lo sabemos si de verdad tiene todo ese talento eh, allí, pareciera que sí, yo lo dudo y eh, no votaría por ella. No me acuerdo por quién votaría, pero por Julia Roberts tampoco. A Julia Roberts yo no la tolero. Este, Jennifer Lawrence me parece que, aunque me encanta, y me cae muy bien, este, está, es una actuación muy breve, una participación muy breve en esta película. Y podría ser Sally Hawkins o June Squibb. Así que bueno, ya no me acuerdo por cuál, cuál anoté en mi quinina, luego les digo. Pero es una de ellas dos. No es ni Lupita, ni, ni Julia, ni Jennifer. Eh, vámonos al, a la siguiente categoría. Esta es muy importante. Es una de mis, cada año es una de mis categorías favoritas La de mejor guión original El mejor guión original Tenemos Escándalo Americano eh, Bueno, que se llama American Hustle No lo habíamos dicho Jasmine Azul, Blue Jasmine, Dallas Buyers Club Que creo que aquí le respetaron el título En nuestro país, en No, México. se llamó El
1: Club de los Desahuciados
0: El Club de los Desahuciados, ok Dallas Buyers Club, El Club de los Desahuciados Ella, Her y Nebraska Que tradujeron como Nebraska <risa>
3: Hugo, te toca empezar esto. Gracias. Eh, bueno, para mí la, yo creo que es eh, es, es una buena terna, ¿no? Hay quizá pues, extrañados, desde luego que no esté gravedad, ¿no? Que es, eh, es digamos, la, la, de las películas fuertes que podrían haber estado y no entraron, ¿no? Y que es sintomático de algo, ¿no? Sí. Que ya, ya después comentaremos. Pero de lo que es, tenemos aquí, yo eh, me gusta mucho lo que hacen en Nebraska, ¿no? Es Alexander Payne, es uno de mis directores favoritos. Creo que tiene un gran eh, conocimiento de lo que es la dramaturgia, ¿no? De precisamente construir buenos personajes con y redondos y con profundidad, ¿no? Como comentaba Linda, ¿no? Que de pronto tiene estos detalles de, de hacer, de decir... Eh, muchas cosas con pocos elementos, ¿no? Que están en, en ese guión. Sin duda el de Herr es también para mí... Muy, muy una, un candidato muy fuerte. Es un guión muy original, muy divertido, muy contemporáneo, ¿no? eh, Y yo creo que también es uno de los favoritos para mí. ¿no? Que estaría, yo creo que entre esos dos. Y el guión de Dallas, Boys Club, también creo que... Es un buen guion ¿no? eh, Tiene un gran personaje es, eh, Un par de personajes Que son muy, muy fuertes Tenemos el personaje que ya vimos Que, que construye Matthew McConaughey Que efectivamente Yo creo que a diferencia No está en la terna, pero de, hace rato lo comentaban a, a diferen, La gran diferencia que, que sucede En la película Con estos dos actores que compararon hace un momento Entre DiCaprio y Matthew McConaughey Diciendo Galanes ahora están en estos personajes que, que los, eh, los desafían, ¿no? Eh, yo creo que la gran diferencia está en el guión precisamente, ¿no? Es un guión más eh, complejo y por lo mismo el personaje también, ¿no? Y, y bueno, creo que tienen menos posibilidades American Husky y, y Blue Jasmine, aunque a mí es una película que me parece divertida. No creo que tampoco sea un... Un guión sorprendente, ¿no? Si se conoce con, con, y no, si se ha visto la obra de, de Woody Allen, ¿no? Se habla que es una de sus mejores películas de los últimos cinco años. Pero no. <risa> pero yéndose a más atrás, pues eh, sab, sabemos de dónde viene como todos esos, esos personajes, ¿no? Podríamos encontrarlos desde M Match Point para atrás, ¿no? Hay coincidencias. Entonces, yo, yo me inclino por Ger. Okay. <risa>
0: Excelente decisión, <ríe> linda?
1: Fíjate que a mí en esta categoría eh, siempre me genera un poco de conflicto el que hayan películas que están basadas en hechos reales y que hayan películas que sí sean verdaderamente historias originales, ¿no? Entonces, de repente tener una película como Escándalo Americano o como El Club de los Desahuciados, como Dallas Buyers Club, que están basadas en, en hechos reales, pues es más fácil tal vez desarrollar un guión con, con este... Tomando mano de los testimonios que existen en estas historias
0: ¿no? Oye, estoy completamente de acuerdo contigo eh. Absolutamente
1: Yo creo que deberían de abrir otra categoría directamente <risa> para...
0: Bueno, no, déjame hacer una observación De las nueve películas que están nominadas a Mejor Filme Seis están, están basadas. basadas en hechos reales Ya sea que hayan sido adaptados o no De diferentes eh, libros, novelas, obras de teatro Lo que tú quieras Seis están basadas en personajes que realmente vivieron y eso efectivamente, claro, tiene su complejidad y ya hay una categoría de guión adaptado que tiene su complejidad traer a esos personajes a una historia de ficción finalmente, ¿no? Eh, para poder narrarla a través de una película de ficción. Pero sí, o sea, ella, Nebraska o Jasmine Azul me parece que tienen un mérito superior nada más por eso que tú estás comentando.
1: Completamente a mí. Por eso, eh, a lo mejor llámale, llámale prejuicio, pero... Tanto Escándalo Americano como, como el Club de los Desahuciados. Y mira que el Club de los Desahuciados, una película estupenda, pierden un poco de, de, de fuerza, tal vez, tratándose de una historia original. ¿no? Eh, por ejemplo, Her de Spike jones ella, siento que la historia que cuenta es muy, podría parecer de ciencia ficción. O sea, realmente hay cosas que ya están en desarrollo hay cosas en las cuales ya no nos es extraño imaginarnos ¿no? un, un asistente virtual que nos arregle la vida eh, y que efectivamente la inteligencia artificial que se va desarrollando con la interacción existe ¿no? lo vemos incluso en los juguetes para niños hay, 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 hay aparatos que ya les hablas y, y aprenden palabras y repiten de, dependiendo de qué, con qué frecuencia se les diga lo mismo ¿no?
0: aterradoramente cierto
1: es aterradoramente cierto y, y la historia, a pesar de que la película no me encantó, creo que la historia, o sea, el guión es, es, es sumamente original, ¿no? porque sí toca momentos de la soledad que nos ha traído la tecnología, del individualismo que nos ha creado también el poder estar, haciendo, estar siendo dependientes completamente de, de los aparatos. ¿no? Y a mí es un tema que me fascina en lo personal, el ver de repente cómo la sociedad se va a comportar, no en muchos años más, vayámonos una generación más arriba, creo que va a cambiar mucho la manera en la que interactuamos y la manera en la que se nos va formando la, el concepto de, socializ de socialización. ¿no? Entonces creo que me parece una propuesta muy interesante, aunque también eh, Nebraska creo que toca también temas muy importantes, a lo mejor yo porque vengo de provincia me identifico mucho con cómo se desarrolla también eh, la las pequeñas comunidades, ajá las, sí, la dinámica entre los personajes, la, la dinámica familiar, eh, las pequeñas comunidades, en fin, me parece que está perfectamente bien retratado y me parece fascinante y bueno la película de Woody Allen, pues creo que más bien, más que la historia es, es la actuación de ella. Eh, lo que hace que esta película se encuentre nominada en tantas categorías, porque no me parece tampoco tan interesante, ¿no? Creo que Woody Allen se sabe mover muy bien entre la comedia y el drama y, y pues finalmente la, o sea, lo que ocurre en, en Azul, Jasmine, o Jasmine Azul. <ríe> es es, es desgarrador, pero es tremendo lo que le pasa a esta mujer, ¿no? Contado de una manera como muy buen ritmo, con muy buen timing como Woody Allen lo sabe hacer así, pero no, tampoco me sorprende y no, no sé creo que también está un poco sobrado que se encuentre en la categoría de mejor guión original
0: es ¿Con quién te quedas finalmente?
1: Yo, yo voy entre Nebraska y ella le apuesto un poco más a ella okay.
0: Muy bien Carlos Gómez Iniesta
4: eh, Pues bueno, creo que el, el favorito debería ser Woody Allen, pero no lo es Woody Allen es el único que ha ganado Oscars en esta categoría, ya lleva tres, ¿no? Eh, y los demás son prácticamente primerizos. Eh, el, el caso de mejor guión original de escándalo americano es David O'Russell con eh, Eric Warren. Warren perdón. Eh, David O'Russell estuvo nominado el año pasado también. Y bueno, nos contaba eh, Christian Bell que se hicieron muchos cambios eh, durante la filmación. Entonces creo que también si, si se están haciendo muchos cambios cambios durante la filmación es porque hay al, algunas Problema cosas... De guión. Sí, exactamente, que se corrigen ahí, no sí. que no es el mejor lugar donde hacerlo. Eh, yo me iría, igual que Linda, entre ella y Nebraska, me inclino un poco más por ella porque me gusta el trabajo de Spike Jones. Creo que ya son muy pocas las, las mentes creativas en Hollywood que se atreven a presentar este tipo de cosas. Es un guión que también él dirige. Eh, entonces, eh, creo que está hecho como, no sé, como más artesanalmente y con más, digamos, cariño. Y creo que por eso, sobre todo por la originalidad, también no me gustó tanto la película, pero sí, sí eh, se dejan ver las, eh, las cosas que hacen diferente este guión a los demás. ¿no? Entonces, me voy por ahí este, y bueno, ojalá ya.
2: Roberto Ortiz. En el caso de Escándalo Americano, me parece que estamos ante un guión de fórmula genérica y que no es ni mucho menos una gran película, sin embargo, está muy bien estructurada la historia. Es una película que amarra muy bien las diferentes situaciones, que tiene un espléndido ritmo y que maneja muy bien su narración. Tiene finales, eh, filones sorpresivos, me parece. Tiene un humor ágil que es eh, contundente y que funciona a la perfección y una galería actoral también funcional. Esto, claro, hablando de estos elementos que no son propiamente del guión. Como historia, me parece que está bien trabajada dentro de esta línea genérica, pero que tampoco es para que nos sorprenda de que se trata un eh, trabajo maestro en el guión. Si consideramos tan solo en el caso de los thrillers, pues eh, lo que nos da la historia del mismo cine jolidense con el cine negro y demás. En el caso de Jazmín Azul, estamos efectivamente más que ante un gran guión ...ante una historia de un personaje... ...pero es ahí... ...es ahí donde... ...el manejo del personaje... ...es extraordinario... ...y creo que sí estamos ante una... ...de las últimas grandes obras... ...de Woody Allen... ...donde logra desarrollar... ...y llevar a la plenitud... ...a un personaje... ...en una situación nerviosa dramática... ...y que termina en el patetismo... ...ahí es pues más... ...un guión dedicado a un personaje que a las situaciones que se puedan crear, aunque me parece que ahí está también la inteligencia de Woody Allen en manejar esta opulencia propia de la gran ciudad, a lo que puede ser un ámbito más de manejo provinciano por parte de los personajes en su hábitat, no porque no sea una gran ciudad a donde se desplaza el personaje de, de, de Kate Blanchett. Y ahí es donde me parece que Woody Allen también maneja muy bien estos uh, altos estratos o esferas del poder económico y este manejo cotidiano de bajas esferas socioeconómicamente hablando. Entonces sí, creo que estamos ante un guión interesante en el caso de Jazmín Azul. En el club de los asociados me parece que es un guión menor y que es además una historia eh, que no logra fortalecerse del todo y que gana efectivamente terreno básicamente por la actuación y el drama que imprimen los actores, no porque sea realmente una historia contundente y totalmente bien manejada como guión. En el caso de ella, sí estamos ante la originalidad y ahí es donde puede ganar eh, la partida del Oscar, porque estamos ante lo que tú decías, efectivamente, una eh, situación de soledad en el ámbito contemporáneo y cómo se sustituye a través de la realidad virtual, lo que en principio tendría que ser comunicación humana. Pero comunicación humana que tiene que ver con, eh, no solamente la palabra, sino tiene que ver también con el contacto de la piel y del amor. El amor finalmente constatado a partir de la relación corpórea. Y ahí es donde me parece que está esa originalidad que nos habla, no tanto del futuro, sino efectivamente de un presente que ya tenemos, donde a través de la televisión, a través de los juegos, a través de la realidad virtual, el mundo se, es, es, se escapa y finalmente deja de lado lo que es su realidad de enfrente cotidiana, en principio. No obstante, que tiene sí un tufo ya como tratamiento en la película, cursi y melodramático, que no me gustó del todo en el caso de la película como tal. Y Nebraska sí, efectivamente, puede ser también un trabajo interesante, aunque uno diría, o los académicos a lo mejor les parecería un manejo más tradicional, pero apuesta a una estética. Y en esta estética en blanco-negro, me parece que el trabajo que hace de este recorrido del personaje eh, ya mayor, es espléndido con respecto a los puntos de observación de los entornos sociales y también de los personajes que se relacionan en términos de familia y de amigos o de otros más eh, con eh, Bruce Dern. Estamos pues ahí, yo creo, en la academia con la posibilidad de que ella y Nebraska puedan a lo mejor llevarse el premio.
0: Pues hiciste prácticamente una tesina de cada uno de los temas, Roberto, muchísimas gracias. Yo voy a decir que ella es mi favorita, ya dijeron muchísimas razones, comparto todas ellas y me parece que en el mejor eh, estilo de ciencia ficción está proyectando cuestiones de nuestra realidad hacia una... Eh, futuro supuestamente eh, fantástico que está demasiado cercano, como dice Linda, no como hemos dicho aquí. Así que yo me voy por ella definitivamente, aunque Nebraska me gusta mucho y la salvedad que mencionó Linda hace rato de las historias basadas en, eh, en hechos reales, no que eso sí es, eh, es interesante. Eh, vámonos rápidamente, si les parece, si alguien tiene algo que comentar que lo diga, si no, no, yo soy de los que no, mejor película animada, eh, está interesante aquí el dato de que hay películas extranjeras en esta, en esta categoría ¿no? está Ernest E. Celestine la película francesa está Frozen, la película de Disney Los Cruz, eh, Mi Villano Favorito 2 y la película japonesa cuyo nombre, ¿ya tenemos nombre en español?
1: The Wind Rises. Eh...
0: creo que no The Wind Rises. ahorita te digo cómo se llama en japonés, Kase Tachino así que eh, y bueno la ausencia de Pixar no curiosamente
4: sí. y, bueno, es es también curioso que Animation Studios Walt Disney Animation Studios nunca ha ganado esta categoría no siendo como Disney la referencia es irónico, irónico. inmediata no desde que se creó en 2001 pues eh, otros estudios han ganado, ¿no? Incluido DreamWorks, que este año presenta los Cruz, y que creo que es una de las grandes sorpresas que dejaran a Monsters University, por ejemplo, afuera, en lugar de, de, de esta película. Eh, pues sí, hay, hay dos extranjeras. Ya Hayao Miyazaki ya, ya ganó este, por el viaje de Shihiro. Este, pero sí, esta película creo que es demasiado demasiado densa. Eh, es una, para mí es una pena que se despida con esta película eh, que no, ni en historia ni estilísticamente es la mejor de, de
1: eh, Lina, a mí me sorprende mucho que esté viviano favorito 2 en esta en esta categoría creo que la, la ¿Te primera gratamente. pues no El, la, la, la primera película no fue nominada no no, no, no perteneció a a la nominación cuando, cuando salió y me parecía una historia tremendamente original y sí. simpática y ágil, acá pues la verdad es que no, creo que es como una preparación y, y, y una fertilización para desarrollar a los Minions como personajes eh, en un futuro muy cercano, ya está anunciado también eh, y el villano es mexicanísimo yo quiero un sombrero de Nachos por favor para la próxima, para la próxima, para Así el próximo no podcast, que ir por, por, los tacos por favor. Acabando <risa> de la grabación. No, eh, Frozen a mí no me pareció tampoco una gran película.
0: Ni los Cruz,
3: ¿no?
1: Ni los Cruz. La verdad es que está bastante descobijada esta categoría. En este año, yo le he apuesto a Miyazaki, que como bien dice Carlos, si no es su mejor película, quizá, eh, Creo que también tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Y hay películas que no por ser animadas tienen que ser infantiles o tengan que ser para niños, y creo que este es un caso, ¿no? Sí, es extraño ver una biopic
4: hecha este Es extraño ver una biopic hecha dibujos animados, ¿no? Y además sobre la historia de un personaje que crea las armas de destrucción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por ahí es interesante, ¿no? Pero, pero sí, estoy de acuerdo que... Pero podría ser algo mejor. ¿no? comentar que… sí, bueno,
3: yo creo que es Miyazaki ¿no? y podría ser un premio igual a su trayectoria. ¿no? Eh, también coincido que la, la terna de este año sí son como vacas flacas. ¿no?
2: Roberto. Sí, yo no he visto más que dos películas, Los Crots y eh, mi villano favorito dos, que me parece que son realmente películas menores. Y lo que ustedes mencionan, aunque no conozco la película de Miyazaki, puede ser un reconocimiento… A, a este personaje. Bueno,
4: yo creo que va a ganar Frozen. Y es interesante ver que está compitiendo Frozen, mi villano favorito en esta categoría y mejor canción. Que creo que también ahí es como la más favorita.
0: Bueno, pues vámonos entonces a mejor canción, ¿no, Tocayo? <risa> <risa> si te parece bien, saltemos a esa categoría. ¿Qué tanto te llama la atención? Bueno, eh, yo creo que me mejor canción Men es. Este... Menciónalas, menciónalas, por favor.
4: Es eh, Alone, Yet Not Alone. De, que fue, curiosamente fue eliminada porque se, se dijo que, que el productor estaba haciendo una promoción indebida en los votantes Entonces yo no me acuerdo en mucho tiempo Que más hayan que, descalificado que, que hayan a alguien descalificado. después de nominarlo ¿no? fue un cortometraje este, Pero vaya, es, es, es interesante este, esta onda ¿no? Entonces quedan cuatro que es Happy de mi villano favorito Let It Go de Frozen, The moon song de ella que este bueno al fin la, la nominan a, a, a ella y ordinary love de Mandela esta la canta YouTube mm -hmm. y espero que no gane YouTube ya estoy <risas> de, de toda la faramaya de, de YouTube yo este, me gustaría que bueno no sé des, desde que se dio la nominación eh, la canción de Happy ha tenido un repunte creo que tiene un nuevo récord de de descargas en iTunes entonces yo me voy por Happy y Let It Go de Frozen. Eh,
0: Linda, tú eres nuestra experta en música.
1: No, 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 ni tanto, no. Bueno, pues yo, yo coincido con Carlos que esperemos que no se lo den a YouTube. Ay, qué ya. ¿Qué?
2: Pero, ¿qué tienen en contra de YouTube?
1: Pues que ya sigue una fórmula demasiado. Es que ya... me podrían quemar en leña verde, pero es un poco lo que hace Maná, tal vez, ¿no? Que yo estoy en contra de este odio aguerrido e infundado contra este tipo de bandas, pero. Ya es una manera muy automática de trabajar y creo que también el relacionar a YouTube con un personaje como Mandela, ¿no? con todo este activismo que han hecho, creo que también se va más por ahí, es mucho más político que realmente el mérito que pueda tener la canción. Creo que la canción es, no es, no, o sea, no, no, me parece totalmente sobrado que esté como parte de, de, de la mejor canción en esta categoría, y sin embargo, eh, The Moon Song no es la primera vez que colaboran Karen O, oh, cantante de Los Ya, Yaya Ya, Ya, junto con Spike Jones. Lo hicieron anteriormente con la película Where the Wild Things Are, con un éxito fantástico. Y han, con, o sea, es una dupla que ha dado resultados creativos bastante interesantes. Y me pasa tal vez un poco lo mismo con YouTube que con Let It Go The Frozen, que creo que siguen los, las reglas y las fórmulas perfectas, ¿no? Tanto YouTube de los éxitos que ha tenido su carrera, y en el caso de Let It Go, de los musicales de Broadway, ¿no? El, este, el juego melódico de la canción, eh, la temática también, que, que, que pues invita a la reflexión de, tocando unas fibras infantiles, como bien eh, trata la película, y en cambio, Pharrell Williams, pienso que es uno de los artistas más talentosos de, de, de estos tiempos, ¿no? Lo, sí, que, lo que ha hecho en sus carreras de...
4: ahorita. ¿verdad? Sí,
1: y es verdaderamente brillante lo que ha hecho desde con Daft Punk hasta lo que ha hecho en bueno, su trabajo solista, ¿no? Esperemos que no pase lo que pasa de repente con Pitbull, que ya empiezan a hacer duplas con todo el mundo, ¿no? Y es, se sobreexponen. <risa> Pero la canción es muy buena. Eh, yo me voy por The Moon Song y por Happy, tirándole más a The Moon Song de Karen O y de Spike Jones. Yo creo que es una de las fuertes.
0: De la película Ella, de Hair, The Spectrum. Muy bien, pues vámonos ya directo con Mejor Director. Eh, David O. Russell por Escándalo Americano, Alfonso Cuarón por Gravedad, Alexander Payne por Nebraska, Steve McQueen por Dos Años Esclavo y Martin Scorsese por El Lobo de Wall Street. Linda.
1: Pues Cuarón, amigo. <risa> oh, no. no. Oh, bueno, pues... Y no es por esta cuestión nacionalista ni nada, creo que Cuarón a, a mí me parece un director sumamente interesante, no nada más por gravedad, sino revisando su trabajo desde solo con tu pareja, me, me parece una película fantástica. Eh, pero en este caso, sí el mantener una historia perdón durante una hora y media con una sola actriz, eh, con unos límites tremendos a nivel, eh, digo, claro, tiene... Espaciales. Límites nivel... eh, espaciales. <risa> no, pero vaya a mí me parece muy riguroso el, el juego con los límites tanto de tener un solo personaje de tener un espacio muy cerrado de, de contar una historia que pues se sostiene durante esa hora y media me parece un mérito fantástico ¿no? David O. Russell es un gran director de actores, como ya lo vimos el año pasado con los Juegos del Destino eh, y como lo hemos visto en otras películas pero creo que el trabajo más novedoso y más original es el de Alfonso Cuarón. Nebraska me encanta, creo que todos los actores hacen un trabajo también estupendo, me, me llama mucho la atención ver a Will Ford, eh, que es un actor de comedia, principalmente en Saber Night Live, que no te imaginarías ver en un, en un papel así, no yo yo me da la sensación que puede ser el próximo Bill Murray de, de esta generación de actores de Saber Night Live, el, el que pueda tener quizá un futuro mucho más interesante. no Steve McQueen, bueno, la factura de su película es impecable, eh, también es un director que con tener nada más tres películas, tres largometrajes Hunger y Shame. y Shame con Michael Fassbender creo que también es alguien a quien no hay que perder el rastro, pero creo que todavía se lo tiene mucho más ganado mm. Cuaron. Scorsese bueno, creo que tiene también un estilo ya muy definido y el lobo de Wall Street mmm, pues tiene muy divididas las opiniones, a mí sí me parece en algunos momentos pretenciosa y excesiva, eh, es una película entretenida y todo, pero sí se me hace que, que se nos engoló si no, el director, entonces yo voy por Cuarón.
4: Carlos. Eh, um, bueno, eh, también voy, voy por Cuarón por las mismas razones, ¿no? eh, mantener un monólogo, prácticamente un monólogo a un ritmo bueno durante hora y media está muy bien, también eh, la innovación en cuanto a producción cinematográfica es maravillosa y crear este mundo de, de cero y, y hacerlo tan creíble creo que es una de las cosas que le están prácticamente gar garantizando filmar el, el <risas> filmar en el espacio aunque ¿no? que perdieron es algunos miembros ¿No? del ¿no?
1: <risas>
4: este, um, Alfonso es la primera vez que está en esta categoría aunque ya tiene otras nominaciones en, en otras como, como guionista o como editor eh, Steve McQueen también eh, es la primera vez que está aquí y se me hace raro que ellos dos son de los favoritos y que en ellos dos puede recaer el premio entonces eso se me hace muy interesante y hablemos un poquito también de venganza en el 2012 Shame fue completamente ignorada en los, en los premios de la academia y ahorita pues es una de las favoritas eh, la, la siguiente producción de, de Steve McQueen de este inglés hablando de historia americana y también hay otro tipo de venganza que me gusta, que en el 2007 Scorsese le quitó el premio a Iñárritu en la misma categoría. Y que, bueno, creo que es una buena venganza que otro mexicano ahora se lo quite a él. este Oye, para que lo entienda Scorsese diremos que es una vendetta. Exactamente. Pero bueno, ahorita el, el premio de Scorsese este año es que, junto con Billy Wilder, tiene las, el número de mayor... El, número El mayor número el de mayor nominaciones número, Gracias, el mayor número de nominaciones no Que son ocho eh, Alexander Payne, pues se ha estado aquí en la categoría Dos veces, es una presencia Constante, pero eh, yo creo que Pronto va a ganar No en esta ocasión Y David Rosell segunda nominación Al hilo, pero también creo que Se queda nada más en buena dirección de actores Yo creo que todos quieren trabajar con él porque Les garantiza los prácticamente este, Pero nada más Vámonos con Alfonso Cuarón y vaya, pues ya ha ganado prácticamente todo, ¿no? Hasta el BAFTA, ¿no? Que en, en su momento cuando Scorsese ganó, él no, no, ha, no ganó el BAFTA. O sea, Cuarón es el súper, súper favorito. No nomás mío, sino de las casas de apuesta y ya de la temporada de premiación. Gracias, gracias. Hugo. Y también, también es mi favorito, ¿no? Así que Ahí está, y también. Es
3: sumo, de Hugo. ¿no? Eh, y es significativo lo que comentado hace rato que no lo nominaron a la película de gravedad que dirige por el guión original, ¿no? Y era así como una... Algunos lo leían como, ¿sabes qué? No vas a ganar mejor película, porque es como está asociado, ¿no? Mejor mejor película, pues tiene un mejor guión, ¿no? Entonces está fuera de esa, de esa categoría eh, pero eso lo vuelve fuerte también yo creo que en la categoría de mejor director, ¿no? Porque pues tiene es la película con mayor número de, ma de nominaciones junto a la de 12 años esclavo, ¿no? Entonces... No junto, a... uh... Escándalo Americano. junto, perdón, sí, Escándalo Americano, ¿no? Es eh, un director que ha sido consistente por años, ya viene de, de, de una película importante, ¿no? Que filmó hace ya un ratito, ¿no? Niños del hombre. Así se llamó en español, ¿verdad? Sí. No, hijos de los niños del hombre. Y eh, y junto a los compañeros que está así, yo creo que no estamos frente al mejor Martin Scorsese. Su película es muy divertida, ¿no? Es, eh, la mantiene arriba durante un buen rato, que, que es larga la película, pero no es la mejor película de, de Scorsese, ¿no? Eh, yo creo que Alexander Payne Es un candidato fuerte Siempre lo va a hacer ¿no? de, 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 yo, yo, cre, yo creería que es Junto con Steve McQueen ¿no? pues Podrían dar una sorpresa Esperemos que, que no suceda <risa> <risa> no, Prendemos los sirios Para que se lo lleve O lo que sea necesario no
2: Sacrifiquemos gallinas
3: negras ¿no? sí. <risa> Y que se lo quede Cuarón ¿no?
2: A mí me parece que David Russell no tendría por qué estar en esta categoría, no es uh, escándalo americano una gran película, es una película muy divertida y que funciona. Los otros me parece que tienen trabajos notables, efectivamente eh, Gravity seguramente será la ganadora, no porque sea una obra maestra, tampoco porque sea una historia tan original desde el punto de vista del argumento, sí, Tantas veces hemos visto esta historia del personaje que está en una situación extrema y cómo puede reivindicarse o salvarse. Lo interesante aquí es el trabajo de guión, efectivamente, en la soledad más extrema, diríamos, del planeta, porque es el espacio sideral. Ahí es donde está este, el ingrediente, me parece, muy atractivo en la cinta y que lo maneja muy bien Sandra Bullock. Ahí me parece que estamos efectivamente, no ante la revelación, porque creo que pagó muy bien su derecho de piso Cuarón y que ahora está siendo finalmente alentado, reivindicado y es donde puede ser su oportunidad. No veo que Scorsese se, se lleve, que llegue a la recta final y 12 años esclavos me parece que podría ser la otra película de competencia fuerte y Nebraska, no lo creo, es una película importante, pero finalmente no es el tipo de, de directores que premian por este tipo de trabajo creativo.
0: Eh, yo voy con Cuarón y añadiría a lo que ustedes ya han dicho, este trabajo de concepción de la historia y de la forma en la que le iba a contar. Esa es una dirección desde antes de que existiera, eh, mm -hmm. tan solo, tal vez ni los actores, ¿no? Saber cómo, qué es lo que tenía planeado, qué es lo que tenía pensado, qué es lo que había él previsto para eh, innovar. Eh, y lo dijo Carlos, yo me acuerdo mucho, yo vi la película en la función de aniversario de cinepremier y Carlos dijo, van a ver una película como algo, algo que nunca han visto ustedes antes. Y dije, híjoles... Se, se, le pasó, Ay, se le pasó la mano a mi tocayo, mano. ¿Y cuál? No, no, te quedaste corto, tocayo. Para mí fue una experiencia sorpresiva y sorprendente. Eso es lo que yo agradezco de esta película, sobre todo. este Rápidamente, ya para concluir, ya casi vamos a llegar a una hora de programa, la favorita de cada uno para Mejor Película de las nueve nominadas. Y eh, vamos a decir cuáles son esas nueve nominadas. Escándalo Americano, Capitán Phillips, Dallas Buyers Club o El Club de los Desahuciados, Gravedad, Ella, Nebraska... Filomena, 12 Años Esclavo y El Lobo de Wall Street. Eh, Linda.
1: Bueno, una cosa es, yo pienso las películas que pueden ganar y las que a mí me gustan. No, que aquí ganan. preguntamos,
0: aquí en Cinema le ¿No? preguntamos tu favorita.
1: A mí, mi favorita es eh, Dallas Buyers Club, El Club de los Desahuciados. Muy bien. Eh, me parece una historia muy interesante, que, que toca temas también muy. muy actuales y que dejan ver y exponen. Cómo, cómo ha operado la FDA junto con el gobierno, con los sistemas de salud pública, sin llegar a ser una crítica social, ni mucho menos, pero creo que es una historia muy interesante. Me encantan las actuaciones de, de, de los dos actores, el principal y el de reparto de Jared Leto. Eh, Jennifer Garner me parece que está bastante menor en comparación al resto del de de elenco, delenco. pero es yo creo que la película que más, que más me gusta.
0: Gracias, Linda. Carlos.
4: Mejor película, yo se lo voy a dar a 12 años esclavo. Eh, creo que tiene eh, eh, tiene Star Power, ¿no? O sea, Brad Pitt produce, Brad Pitt sale, Michael Fassbender, eh, eh, Benedict Cumberbatch, ¿no? Que son como actorcillos de moda, ¿no? Uh -huh. Creo, ese es uno. Actorcillos <risa> de moda. <risa> 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 Eh, bueno, tiene eso tiene actuaciones explosivas Que también creo que están muy bien Y además está aderezada con La etiqueta de basada en hechos reales uh -huh. eh, Hablando de historia americana Que es como una llaga todavía para muchos En una eh, en un segundo mandato del de, de presidente Obama eh, Como que, no sé yo, yo le encuentro muchas cosas Como para hacer la favorita de, de la academia eh, y ignorando también esta película del mayordomo de la Casa Blanca que hablaban ya que era prácticamente segura que estaba nominada desde que se estrenó. Desde que la filmaba. Sí, exactamente, ¿no? Y que Oye. estaba ahí todo actor afroamericano, ¿no? Hasta Lenny Kravitz, ¿no? <risa> este, y, entonces y creo actor. que la, la cuota creo que se va a pagar con, Oye, toca yo pero no, pero tu favorita, ¿cuál es tu favorita? Me gusta mucho Dallas Buyers Club. Creo que es, o sea, es la que más me gusta. Eh, pero no, no le veo, Posibilidad, no le veo muchas posibilidades.
1: Yo también creo que va a ganar dos años esclavo, por lo que más me gusta es de las dos.
4: Sí. Yo
3: creo que mi favorita es Gravity, Gravedad. Y creo que debería de premiar la, la Academia de Hollywood porque corresponde a, a su modelo. Una película, además original decíamos, ¿no? no está en la terna, pero sí tiene ese elemento. En un momento en que estamos, que Hollywood está reciclando y está haciendo remakes, segundas partes, este, todas las variantes no basados hechos de la viernes, vida, ¿eh? y basados en los hechos de la vida real. Aquí tenemos una historia original que llenó las alas además, ¿no? Que le fue muy bien, que tiene un gran guión, una, unas buenas actuaciones, ¿no? Y, y que técnicamente es sobresaliente, ¿no? Es un espectáculo, el espectáculo del cine. Entonces, sí, eso sí. yo creo que si, si hubiera congruencia en los premios, creo que debería ser la ganadora.
2: Bueno, como no hay congruencia en los premios, <risa> y es muy subjetivo, eh, sabemos que una película se va a llevar mejor eh, dirección y otra mejor película. Van a ser diferentes, eso lo sabemos. Yo podría decir, me quedo con Gravity... Pero me parece que aquí... Pero si te ganar. quedas con Gravity, Roberto. Me quedaría con Gravity, pero creo que también, y me gusta mucho eh, la película 12 años esclavo, uh -huh. me parece que la historia le hará justicia desde el punto de vista cinematográfico, porque deberíamos de considerar que cuando el libro el libro se edita, logra vender en 18 meses alrededor de 27.000 ejemplares. Sin embargo, un año después aparece la cabaña del tío Tom y opaca totalmente el libro... Eh, que nos narra nos, nos la película y que a lo mejor ahora, cinematográficamente, muchos años después, le va a hacer justicia el cine y se puede popularizar. Tres elementos me parece que están muy bien manejados en la película, algo que tiene que ver con una constante temática del director, que es estos manejos a propósito de realidades eh, que existieron, de la injusticia que sucede en ciertos entornos, en ciertos momentos. Y aquí me parece que está perfectamente explicitado. Por otro lado esta pulsión sexual que siempre está presente de una u otra manera en las situaciones que viven los personajes y por otro lado la mentalidad clasista que me parece que la retrata de manera contumaz el director que ahí es donde vemos esta diferencia entre una mentalidad y otra y cómo el personaje principal tiene que replegarse y adaptarse y tener la capacidad y la visión suficiente para poder no solamente sobrevivir, sino considerar que hay una experiencia y un, un, una esperanza y un resquicio eh, para su libertad solamente a través del sometimiento y del repliegue. Y me parece que estos dos elementos de lo que es la mentalidad en la práctica del amo y del esclavo están muy bien trabajados en una película en donde no solamente se trata de ser políticamente correcto, sino explorar esta situación de esclavitud. ¿Qué tiene todavía resabios en la actualidad?
0: Pues mira, si de pulsiones sexuales se trata, escándalo americano, Dallas Buyers Club, eh, ella, imagínate nada más, eh, Filomena también, por uh -huh. supuesto, que está nominada, y el lobo de Wall Street, ¿no? Tienen ese, ese tema eh, constante y es muy importante dentro de cada una de las, de las temáticas, ¿no? de Filomena ya no pudimos hablar, pero uh -huh. eh, me parece que la forma en la que Yuri Dench narra esas partes es sobre esa situación y experiencia de juventud y lo que, tra lo que le trajo es impresionante. Bueno, yo me voy con... Eh, gravedad, ya había dicho por qué ya, lo, ya ustedes dijeron más cosas, estoy de acuerdo con todo, Voy ponga, es la que quiero que gane, aunque sí creo que va a ganar otra pero yo quiero que gane y es la que más me gusta Gravedad, muchísimas gracias a todos por dedicarnos este tiempo aquí acompañarnos en Cinemanet, Linda Cruz, qué amable
1: No, Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Alguna red social, algún dato que quieras dar, compartir?
1: Pues el Twitter, arroba Linda Cruz y bueno, me pueden encontrar en Prodmcn y en WFM
4: gracias linda, Carlos Gómez Iniesta muchas gracias Tocayo me pueden encontrar en el 55 ah, no, en arroba o arroba cine y un placer estar con todos ustedes compañeros
3: gracias Hugo Lara muchas gracias también por la invitación eh, y búsquenos en www.correcamara.com.mx y en facebook twitter arroba correcamara
2: perfecto eh, Roberto Ortiz algún comentario final no, que yo agradezco que hayan estado estos invitados de lujo y amigos nuestros de Cinemanet.
0: Así es, es mucho que agradecer, de verdad. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen acompañando, que nos eh, siguen también en redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, les agradeceremos que también nos visiten y se suscriban por ese medio. Paulina Villavicencio, nuestra productora, gracias por todo. Y nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio, la segunda parte sobre las categorías que nos faltan de los Óscares en Cinemanet con Cine.